0: Hallo, Teile von uns kennen Sie vielleicht schon. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe bei bestem Wetter hier bei Quotenmeter FM und an meiner Seite, weil es auch Termingründel hat, weil es ist eigentlich seit vier, fünf Wochen haben wir hier permanenten Stress bei Quotenmeter fight, denn es sind ständig Feiertage. Guten Tag, Fabian. Hi. Ja, für einen Arbeitnehmer ganz, ganz angenehm. Bloß wir beide in einer leitenden Position äh, ist das natürlich nicht so angenehm.
1: Nee, es, es wirft man doch äh, den, den Ablauf immer wieder durcheinander, weil vier Tage, fünf Tage, äh, also fünf Tage Arbeit, vier Tage Zeit.
0: Ja, wir machen ja bei Quotenmeter nicht einen Tag einfach zu. Korrekt. Und deswegen haben wir uns zusammengeschlossen und haben die letzten Wochen auch zusammen ein bisschen miteinander gequatscht. Aber es kommen noch viele Überraschungen. Ich glaube, wir müssen irgendwann auch mal über Mrs. Marvel reden. Da kenne ich mich nicht aus. Da kennt sich der Fall auch nicht aus. Da brauchen wir wahrscheinlich dann einen Experten. Ähm, und damit schon mal ein Wink in die Richtung. Heute wollen wir allerdings über eine Serie reden, die wir beide schon durchgesehen haben. Also die ursprüngliche Serie, die neue noch nicht komplett. Weil wir auch nicht für alles immer Zeit haben. Das muss man einfach so sagen. Ähm, wir sind allerdings auch, und darum geht es jetzt um dieses How I Met Your Serien. Ähm, wir sind jetzt keine ähm, absoluten riesigen Fans, dass wir sagen, wir gucken ja irgendwie in unserer Freizeit Sonntag irgendwie zwölf Folgen an. Genau, ja,
1: zumal ich hatte jetzt auch tatsächlich am Wochenende auch gar nicht so viel Zeit. Ähm, ja, man dann... ist halt nicht mehr zwölf. <lacht> genau, man hat mittlerweile auch so ein bisschen andere Verpflichtungen. Genau, aber ich habe immerhin äh, zwei Folgen der neuen Serie How Made Your Father äh, angeguckt. Und ähm, genau, es gibt ja insgesamt bislang zehn, wenn ich das richtig in der, in der, äh, überblicke. Ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Möchtest du mit deinem ersten Eindruck äh, anfangen? oder so?
0: Ich, äh, nee, ich fange mal an, überhaupt mal unseren Zuschauern, die vielleicht jetzt äh, nicht so Sitcom-basiert sind, überhaupt zu wissen, was ist das eigentlich? Also How I Met Your Mother war eine amerikanische Sitcom von Craig Thomas und Carter Bass, die das für äh, oder von 20th Century Fox für CBS produziert haben. Und ähm, die Serie schlug eigentlich ein, aber sie wurde erst zu so langfristigen Hit und da geht es eigentlich darum, dass äh, Josh Radnor Ted Mosby spielt, ähm, der sich in Robin Schabatsky verliebt, verkörpert durch äh, Marvel Superheldin, ja war alles davor, Kobe Smulders, Jason Siegel ist auch dabei, Allison Hannigan kennt ihr wahrscheinlich auch noch, die einen oder anderen aus Buffy, Neil Patrick Harris war ja der äh, Dr. irgendwas da. Und dann noch Christine Melody, die am Ende eben dazu kam. Ja, ähm, und also mal so Sitcom-mäßig: Ted ist so der absolute Romantiker. Ähm, und auch so die stereotypische, langweilige Figur, so eine Figur, in die wir uns alle reinversetzen können. Wir wollen alle die große Liebe, bla bla bla. Dann gibt es, wie ich immer wieder sage, die Prinzessin, das ist Kobe Smulders, die wieder eingeführt wird von, natürlich, wie bei jeder Sitcom. Es äh, funktioniert überall gleich, könnt ihr mal anwenden. Diese ganz großen, erfolgreichen Sitcoms, die wirklich, ja, riesige Erfolge waren. Seinfeld, Big Bang Theory, äh, Two and a Half Man, äh, was gibt es noch, Fight Sack 2?
1: Ähm, Friends.
0: Friends und...
1: Ja, Wahrscheinlich genau. auch Frasier
0: oder so. Bestimmt. Naja, dann haben wir das äh, Pärchen äh, Marshall und Lilly, während Marshall der ähm, Sidekick ist. Lily ist die Verrückte. Und äh, wir haben Neil Patrick Harris als Barney Stinson, der natürlich der, das Genie ist. Und, und deswegen war auch die neunte Staffel nicht so gut. Wir hatten nämlich dann auf einmal einen sechsten Charakter und das war die Mutter. Und deswegen finden auch alle so unterbewusst die, die neunte Staffel auch nicht so ganz geil. Habe ich das gut und schnell zusammengefasst?
1: Das hast du durch, durchaus zusammengefasst. Ja, genau. Kann man, also Das Setting ist durchaus erinnert ja auch so ein bisschen auch an Friends.
0: Ja, es ist überall gleich, das habe ich ja gesagt. Es ist leider genau, immer das ein, Gleiche.
1: Eine Freundesgruppe und eine Freundesgruppe. Sozusagen. Die einen treffen sich im Café, die anderen in der Bar ähm, und sitzen halt rum und labern.
0: Genau. Und, das machen.
1: Ist und dann machen dann Gags.
0: Deswegen auch Sitcom. Genau.
1: <lacht> Situationscomedy. Oder
0: auch <lacht> sit down comedy <lacht> Genau. Genau. Ähm, ja, yeah. und ähm, die Serie geht dann zu Ende und dann haben sich die beiden Produzenten gedacht, komm, wir machen How I Met Your Dad. Und äh, CBS hat gesagt, äh, nein, nein, das ist ja das Allergleiche. Wir können doch nicht die Allergleiche Serie nochmal machen. Also wurde das Ad Acta gelegt und dann haben irgendwie äh, Isaac Abtaker und Alyssa Berger eben nochmal gesagt, also die waren so aus dem Umfeld, so ein bisschen aus dem This Is Us Umkreis um Dan Vogelman. Ähm, ja, wir wollen es jetzt noch mal probieren, und dann hat man gesagt: Ja, aber macht erstmal Big äh, This Is Us fertig, und jetzt ist eben die neue Serie da. Die heißt nicht How I Met Your Dad, sondern How I Met Your Father. Und warum genau. kam die in Deutschland äh, mit drei Monaten Verspätung?
1: Ähm. Da bist du ebenfalls experte das hat mit äh, möglicherweise mit hillary duff zu tun
0: mit hillary duff und younger das tatsächlich am 8.6. bei six zu ende ging in der free tv premiere und am 8.6. gab es dann eben auch die serie how i met your father in der hillary duff die hauptrolle spielt bei disney plus korrekt
1: in den usa ja bei hulu
0: aber, das aber ist ja schon im januar eine Dachmarke. oder im dezember Nee, 18. Januar. Und ähm, Regie führt wieder pa Pamela Fryman, die eigentlich äh, ja fast alle Folgen von ähm, How I Met Your Mother Regie geführt hat. Genau.
1: Kann man ja den Podcast jetzt eigentlich beenden, hast ja alles gesagt. <lacht>
0: Ja, heute haben wir ja Informationen reingeworfen. Das war ja Wahnsinn. Also, das waren, glaube ich, die informativsten sieben Minuten unseres Podcasts. Wir sind ja richtig äh, auch so, also, du bist richtig vorbereitet heute. Ich kenne mich aus mit Sitcoms. Das ist mein Steckenpferd.
1: Ja. Ja, dann gehen wir doch mal äh, rein in die Materie. Ich frage dich gleich mal, welche Serie hat dir besser gefallen? How Met Your Mother oder How Met Your
0: Father? Mir hat tatsächlich How I Met Your Mother besser gefallen bislang. Und ich glaube, da gibt es auch keinen Weg dran vorbei, weil natürlich How I Met Your Mother, nehm, How I Met Your Father vieles gleich machen möchte, zu viele Anspielungen hat und manche Dinge einfach überreizt sind. Also wir haben tatsächlich sieben Hauptdarsteller. Ja, Stichwort
1: Überreizung, also da stimme ich dir vollkommen zu, es wirkt alles überspielt, es wirkt alles drüber, alle Charakter Charaktere sind irgendwie an äh, komplett ausgereizt, extrem quasi übersteuert, also nicht nur, dass sie halt drüber sind, sondern halt wirklich weit drüber, habe ich immer den, ich den Eindruck gehabt. Ähm, und das, muss ich sagen, hat How Met Your Mother äh, wesentlich besser gemacht. Das war wesentlich natürlicher gespielt, fand ich allein schon mal von den Schauspielern. Ähm, das war ähm, einfach, die haben besser harmoniert, hatte ich den Eindruck. Und ich hatte mir tatsächlich dann gestern Abend, ähm, oder wann irgendwann die Tage, habe ich mir auch nämlich den Pilot von How Met Your Mother nämlich nochmal angeguckt. Einfach um mal einen Vergleich zu bekommen, noch mal das aktiv, also nochmal aufzufrischen. Ähm, und da war der, der Rhythmus ein ganz ganz anderer. Da war das hat viel, das hat viel mehr ineinander gepasst, ineinander, miteinander harmoniert einfach.
0: Ich weiß ja, nicht, ob ja. dir das
1: auch, auch so aufgefallen ist bei Home with your Father, dass das einfach, ich fand das fand sich anstrengend.
0: Ja, es ist ja so, dass äh, sie mit äh, Hilary Duff ist Sophie und die geht mit ähm, wem geht sie noch mal aus? Sie geht mit äh, mit ihrer
1: Mitbewohnerin Valentina. Nee, ich mal. Mein, Ach so, du meinst äh, 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 mit, du? mit dem sie auf, Date, auf ein Date geht mit Ian mit Daniel mit Ian. Augustin. Ian
0: genau und da habe ich mir auch schon gedacht. Ähm, die kommen sowieso nicht zusammen, weil äh, Sitcoms sind eigentlich so einfach aufgebaut, dass es dann irgendwie, es tut mir im Herzen weh das zu sagen, aber es gibt irgendwie keine oder kaum Kreuzungen von ähm, klassischen Sitcoms mit ähm, weißen und schwarzen. Da habe ich mir schon gedacht, das ist schon irgendwie so, ja, da passt sie mit dem Uber-Fahrer äh, schon ganz gut zusammen. Das hat man schon so rausgecastet und ich wusste auch am Anfang der ersten Episode, wusste ich erst nicht, kennen die sich jetzt schon oder ist das jetzt spontan? Das wurde auch nicht so wirklich erklärt.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie ist ein komischen Move, dass man einfach ja zwei Freundeskreise miteinander verschmilzt so ein bisschen, weil der Oberfahrer Jesse ist ja mit ähm, Moment, ist das jetzt der hieß? Sid? War das Sid? Sid, ja. Ähm, der seiner Frau oder seiner Freundin eben einen Antrag macht. Ähm, das ist Keiner? ja so quasi das ist ja so eine, eine ja, das, ist, das kannst, da kannst du mir jetzt jeden Namen sagen den, den du mir nennen möchtest, aber die taucht ja gar nicht mehr auf. Zumindest in den ersten beiden Folgen. Die, die sagt ja und dann geht sie. <lacht>
0: Ja genau, das ist auch schon so ein Ding, was, was für Sitcoms total unrund ist. Dieser ganze Handlungsbogen ist eigentlich völlig für die Katz. Ja,
1: das macht äh, absolut, ja macht, also ist wahnsinnig sehr, ich weiß nicht, ob sie dann noch in den späteren Folgen nochmal zurückkommt, wäre wär zu wünschen so als Verlobte. Ähm, ja, aber dann hast du ja Paar. noch
0: eine Hauptdarstellerin. Ja. Puh. nee, bitte nicht.
1: Ja, aber was, aber was soll denn mit ihr passieren? Also, die werden ja keine Fanbeziehung... Oder, oder haben die schon eine Fanbeziehung geführt davor? Die, die hatten davor eine, eine?
0: Fanbeziehung. Ich glaube, dass die einfach raus ist, weil... Ähm, so. Wie viele Figuren willst du denn in der ersten Staffel einführen?
1: Ja, das also ist auf jeden Fall interessant. Ähm, wobei ich auch dann zum Ende der zweiten Folge das Gefühl hat, man hat das so ein bisschen so... Äh, Glatt gebügelt. Man hat ja diesen, diesen äh, wahnsinnig aufgetreten und völlig äh, bescheuerten und völlig unrealistischen britischen Charakter, der ja anscheinend irgendwie super reich ist und adelig und was weiß und ich. Super und super doof. Und super doof, natürlich. Ähm, halt aber auch halt ja gar nicht so das Leben kennt, wie man. Also er ist weder U-Bahn gefahren noch. Ähm, ja, irgendwas war noch, dass er, dass er das nicht kannte und ähm, das, war oh. ja, das war ja das hat ja richtig und der, der war richtig
0: schrill der war total unnötig, weil du hattest eigentlich einen sehr, sehr gleichen Charakter mit Jessys Schwester, die vom Land hergezogen ist, die eigentlich auch nie U-Bahn fährt, wo du dir gedacht hast hey Leute, lass das raus, habt ihr die Leute einfach nur einge eingeführt, weil ihr dachtet, naja, ich habe sonst keine Story für die erste Folge
1: <lacht> äh ja, ja, es ist. Es ist, ähm,
0: <lacht> es ist figurentechnisch und also storytechnisch für eine Sitcom, ist das absoluter Käse, wenn, wenn du dich zurück überlegst zu How I Met Your Mother beispielsweise. Oder ich sage jetzt mal, Two and a da geht es ja um Alan Harper, wie der in, bei seinem äh, Bruder in das ähm, Haus einzieht. Und es geht ja gleich um Alkohol, Frauen und äh, Kinder und. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel noch gar nicht die, die, die Börter, die wird ja erst zwei Folgen später eingeführt, aus, aus gutem Grund. Und du denkst dir eigentlich, du denkst dir bei dieser ganzen Sache, wer hat diesen Scheiß wirklich verfasst? Also das ist so unrund, so, so viele Figuren und dann sind die überhaupt nicht dabei, wo du dir denkst, hey Leute, die Staffel hat nur zehn Folgen, wieso könnt ihr nicht einen vernünftigen Pilotfilm schreiben? Guckt dir Big Bang Theory an. Da sind auch bloß am Anfang ja erstmal nur drei Figuren und später kommen Raj und ähm, Howard hinzu. Und aber die, die kommen, glaube ich, auch schon im Pilot, oder? Die kommen im Pilot, aber die haben noch null Eigenschaften im Piloten.
1: Ja. Nee, das stimmt. Aber bei How Met Your Mother war es ja auch so, ich meine, das waren auch fünf Figuren. Ähm, aber da hatte man halt eben, also da konnte man es sich quasi. Es ging
0: die ganze Zeit eigentlich um äh, Robin und äh, Ted und wie dann, wie sie ausgehen, wie verrückte Sachen macht. Und das macht sie ja gar nicht in dieser jetzigen Serie. Und äh, sie versucht da zwar irgendwie ernst zu sein manchmal, aber es dreht sich auch um so viele Nebenschauplätze. Hat der Heiratsantrag, dann gut am Ende die Brooklyn Bridge, aber ähm, ja irgendwie so ein bisschen Käse und das alles, dass man dann am Ende der ersten Folge die, die Wohnung von Ted und Marshall zeigt. Und dann wundert man, wundere ich mich aber auch irgendwie, warum gehen die nicht einfach in die Bar unten rein, statt irgendwo weiter entfernt eine Bar aufzumachen? Ja,
1: das stimmt. <lacht> ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen chaotisch. Es ist... Äh, das ist ziemlich wir. Ja, es, ist, es ist sehr wir und es sind einfach was ich sagen wollte, mit, mit Marshall und, und, und Lilly bei Home with Your Mother war es ja dann, die waren ein Paar, die eigentlich ja immer so zusammen waren. So, das heißt, man hat jetzt nicht zwei Episoden gebraucht, um beide Charaktere vorzustellen oder einzuführen, sondern ähm, es reichte eine, wenn, die, wenn einer von beiden im Mittelpunkt steht, weil dann stammt automatisch der andere gewissermaßen auch im Mittelpunkt. Genau. Und, und das ist ja hier eben ja gar nicht der Fall, sondern dieser, dieser Brite. Magst du mir vielleicht seinen Charakternamen gerade verraten? Ich wach.
0: Oh, wie heißt denn der nochmal? Der Brite. Ist, ist das Sid oder ist das Drew? Ich glaube, Sid hat eine Bar, also müsste es Drew sein. Dann wird es Drew sein, genau. Nee,
1: Charlie. Ach, Charlie. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> und äh, der Brite, nennen wir ihn einfach die Briten, dann weiß jeder, was gemeint ist. Ähm, er, er ist ja eigentlich auch am Anfang gar nicht gewollt. So, er ist ja dann da, so, dann trennen sie sich und dann trennen sie sich doch nicht und dann am Ende der zweiten Folge ist er dann so: Okay, wir probieren es jetzt, aber machen mal hier, wir, wir fahren mal einen Gang zurück und dementsprechend ja, da fährt dann mich auch die Serie ich einen Gang zurück so ein bisschen. Da habe
0: ich dann auch gefragt, soll das irgendwie äh, die typische Frau äh, aus *Turner of Man bedeuten, aber dann bekam er eigentlich nochmal Screentime in der zweiten Folge ähm, und man, man sieht es ja eigentlich schon, wenn man sich den Pilotfilm anguckt, dass sie haben fünf Autoren mitgewirkt. Also die, die Isaac Abtaker, Elizabeth Berger, Carter Base, Craig Thomas und Emily's Bevy. Was sie gemacht hat, weiß ich gar nicht.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, einiges, einiges, an Input muss man bekommen. Es ist ein
0: wildes Durcheinander, muss man eigentlich sagen. Ich habe mir die erste Folge angeguckt und habe mir gedacht: Oh Gott, ja, kein Wunder, dass es vielleicht, äh, also dass das kein Fernsehsender ausstrahlt. Und wenn mit so einem unruhigen Pilotfilm mir jemand kommt, würde ich vielleicht auch sagen: Nein, das äh, geht so nicht. Ja. Also das ist ja eigentlich muss man ja auch sagen Netflix Pilot. Also ich hab, ich saß ja nie davor und habe wirklich gelacht.
1: Äh, ja, es war es hat sich, ähm, es war auch einmal so, 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 so ein Gag, den man dann so aufgegriffen hat, weil, weil ähm, die Hauptdarstellerin Mer äh, nicht Meredith, sondern Sophie ähm, war war dann so ein bisschen Sie hatte 87 Tinder-Dates, hat aber mit keinem davon geschlafen. Aber es ist ja trotzdem okay, wenn das manche machen. Das, das will sie ja gar nicht verurteilen. So. Und es ist dann wieder dieser, dieser, okay, jetzt hat man so eine Pointe, aber will mit der Pointe niemanden auf die Füße treten, also macht man dann nochmal und, und, äh, und macht dann diese, diese, dieses so weil ja, wir sind ja jetzt Positivity ist, Talks ein bisschen wir und sind ja jetzt immer noch okay bei Disney
0: und sie war ja früher auch bei Disney und bitte nicht äh, ja den Ruf kaputt machen
1: genau und äh, das ist dann doch äh, und dann, oh, ich weiß, das, ja, who cares also wer, wen juckt das so mach den Witz einfach bitte und mach nicht noch irgendwie fahr nicht doch dreimal um die Kurve um dann die Kurve zu nehmen so. Also mach eine Linkskurve anstatt vier Rechtskurven oder, ja. oder drei Rechtskurven ähm, das, das, war dann, das, das war ja auch so wo ich mir denke so, ah Leute dann, das, 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 das zerreißt diese Erde, das zerreißt den Humor so ähm, dadurch wird es einfach nicht lustig und eine Sitcom muss ja in an voran halt lustig sein, weil es halt auch eine Comedy ist und es ist halt auch eher schnell, es ist zack, zack, zack und nicht aus einem Einzeiler einen Fünfzeiler zu machen
0: ja, vor allem, also es gibt ja auch ein paar Stargäste. Ähm, wir haben dann zum Beispiel Karl wieder, der aus McLaren zurückkommt. Wir haben Kobe Smulders als Robin, die am Ende der ersten Staffel da ist. Und Kyle nennen. ich spreche den immer falsch aus, der äh, Captain kommt zurück. Ah, okay. Und ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, da wird mehr darauf hingearbeitet, dass man diese Phrasen ab. Äh, ja mitnehmen kann, statt dass wir an sich ein gutes Sitcom machen. Weißt du, für mich ist manchmal so das Ding, da will man einen geilen Hauptgewinn vielleicht irgendwo haben bei, bei ähm, Schlag den Rab, aber eigentlich geht es ja darum, nicht zu wissen am Ende, ob der 3 Millionen gewinnt, im Bierdeckel weit werfen, sondern du willst eine geile unterhaltsame Show haben und irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn, wenn man sich so die Star-Besetzung anguckt, der ersten und der letzten Folge, dann macht man eigentlich so einen ähnlichen Fehler, den Warner Brothers damals bei, ähm, ah, bei der Neuauflage oder Weiterführung von ähm, dieser Liste mit den Olsen-Zwillingen gemacht hat. Okay. Wie hieß denn die nochmal? F äh Für Netflix. Ah, Fuller House. Fuller House, genau. Ja, yeah. Da ja. ja, gab es auch so, so Episoden, wo ich mir dachte, ja, die macht ihr jetzt einfach nur, um das abzufrühstücken und damit ihr in der nächsten Folge nochmal Bob Surgeon Se oder so einfügen könnt.
1: Ja. Ja, apropos Bob Saget, meinst du, glaube ich. ja ähm, Der hat ja auch äh, bei How Much Your Mother den, den älteren Vater, also den älteren Ted, genau, den Erzähler Von Den äh,
0: amerikanischen ähm, Christian Tramitz. Genau.
1: Ähm, Machen wir
0: Christian tramitz größer, als er ist.
1: Ja, gut, es ist ja eine markante Stimme, die er hat und die, die hat ja einen gewissen Wiedererkennungswert auch bei How Much Your Mother. Ähm, genau, aber jetzt hat man ja bei How Much Your Father hat man ja Kim Cattrall ähm, für sich gewonnen als ältere Sophie. Aber lässt dann nicht nur die Stimme drüber also äh, über die Bildschirme gehen, sondern halt auch Kim Cattrall selbst. Wie findest du denn diesen Buch? Die ja aus Sex and the City bekannt ist.
0: Ja, ich dachte mir dann, als ich das gesehen habe, äh, wer ist das überhaupt? Ich, also ich habe Sex in the City auch nie geguckt. Doch, ich habe äh, hab Sex in the City alle Folgen geguckt, weil es immer nach im Emergency Room lief. Okay. Bin ich immer dran geblieben. Ich habe auch die Neuauflage, die ersten Folgen gesehen. Ich muss das mal weiter gucken. Ähm, weil es einfach die Person nicht mehr gibt, die es mit mir geguckt hat. Ähm, sagen wir das mal so. Ähm, und ähm, was wollte ich jetzt da sagen? Ähm, sie ist wahnsinnig gealtert, muss man wirklich gestehen, im Gegensatz zu den anderen Sex and the City-Darstellerinnen. Ähm, äh, also ja, ist die Frage, Mann. also ich habe so das ja. Gefühl, ich weiß nicht... Äh, der Charakter nimmt am Ende keine gute Wandlung, finde ich, weil, ähm, ja, wie sie dann schon so rumläuft in halber Charlie Sheen Manier, wo ist denn eigentlich mal eine Flasche Wein, äh, wo du dir auch denkst, ja, irgendwann kommt da noch eine Meterebene drüber, dass sie vielleicht mit ihrem Kerl ihren äh, Sohn anruft und dass sie dann irgendwie, ja, das typische Charlie Sheen Paar werden. Ja, es ist
1: so ein bisschen... Ähm,
0: das hat nichts mehr mit Süß zu tun, mit den eigentlichen Kindern.
1: Ja, es ist, es, es macht auch irgendwie keinen Sinn. So, also sie äh, ruft da ihren Sohn an, der gar nicht dann auch im Raum ist, sondern einfach nur auf einem Fernseher zugeschaltet ist, weil er auf, im College ist. Ähm, und dann... Ja, und dann es, es ist es dann auch irgendwie so ein bisschen so ironisch und... Ja, ich meine, bei Homage of Mother war es ja ähnlich, irgendwie sinnlos, dass das so eine ewige Geschichte dann erzählt wird, aber man hatte so wenigstens so den Eindruck, okay, hey, da nimmt jetzt der Vater seine Kinder zu sich und erzählt jetzt denen was, weil, keine Ahnung, es ist irgendwie Geburtstag und man erzählt Familiengeschichten oder so. Und die Kinder waren
0: auch irgendwann zwischendurch genervt. Genau,
1: ich meine, und der, und der, der der Sohn bei How Met Your Father, äh, Father ist ja jetzt auch direkt so, hat eigentlich gar keine Zeit, weil er ja lernen muss. Ähm, und das wird dann auch komplett ignoriert so. Ähm, bei How Your Mother hatten die Kinder einfach so, ja, die waren halt da so, die hatten jetzt keine andere Beschäftigung. Ähm, und ja, das, das wirkte wie, wie wieder noch viel wesentlich natürlicher und dann dass man halt mit, auch mit diesem mit diesem Alexa kriegt und auf die Reihe Gag startet in die Serie ist dann halt auch so ein bisschen so okay das äh, ist schon so ein bisschen vielleicht noch dreimal das Moment. iPhone
0: in die Kamera halten <lacht>
1: Ja, ja gut, sie sagt ja nicht Alexa, sondern sie sagt einfach nur äh, Wohnung macht, die, macht den Fernseher an oder, oder ruf meinen Sohn an und dann geht's Licht an. So.
0: Ja, aber auch die Sache von Tinder-Dates und sonst irgendwas fand ich jetzt auch nicht gerade so geil. Man muss ja nicht gleich immer Tinder sagen, weil ähm, wer weiß, wenn man sich das in zehn Jahren anguckt, was es da für Apps gibt. Also wenn ich mir heutzutage eine Serie angucken würde, wo es um StudiVZ geht, wo da schon die -VZ erwähnt wird, dann würde ich mir irgendwann denken, ich gucke die nicht mehr, weil das mir zu so doof ist. Oh, die
1: seligen Zeit selige Zeiten der StudiVZ.
0: Oder stell dir mal vor, es gibt, gäbe eine Serie mit dem Microsoft Azure Player, Geil. deren Antwort auf dein iPod.
1: Ah, ach so. Ja, stimmt. Das war auch höchst erfolgreich, muss man sagen. Ja, ja, aber es sind, sind dann so, so viele, was ich dann auch was ich dann auch irgendwie, also Kim Cattrall ist mit Sicherheit eine gute Schauspielerin, aber ich fand das dann wieder, es war so drüber, dass es einfach dann nicht mehr wie drüber geschauspielert ist, sondern es wirkte dann für mich wie so eine Soap-Darstellerin, die ich einfach muss ganz so ehrlich nicht schauspielern konnte irgendwie, ich
0: weiß nicht. Ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Geschichte mit dem Meeresbiologen war die gleiche, Haar genau die allergleiche Geschichte wie mit der Kuchenbäckerin, die nach Europa geht.
1: In welcher Serie?
0: How I Met Your Mother.
1: Ach, ja, natürlich, du hast recht. Absolut, du hast recht. Es ist ja da, das ist ja im Endeffekt auch kopiert von Friends. Ich habe jetzt nämlich an den, an den ähm, Wissenschaftler, aus Ost, der nach Osteuropa geht, nach Minsk,
0: und, und eigentlich in sollte in sie ja damals, eigentlich sollte die Kuchenbäckerin, sollte ja ähm, die Mutter werden. Aber man hat sich dann während der Serie dagegen entschieden. Und das sind, das sind immer die, die furchtbarsten Serien, wenn dann irgendwie so zwischendurch äh, sich dagegen entschieden werden soll. Genauso wie man gesagt hat bei ähm, Gossip Girl, dass... Ähm, Christian Bell irgendwann als äh, Gossip Girl auftritt und dann hat man es einfach wieder mal geändert, über, über den Tisch geworfen und das mhm. finde ich immer dann ein bisschen schade, dass man vielleicht nicht einfach mal sagt, also Big Bang Theory, äh, nee, How I Met Your Mother,
1: Klein technische Störungen bei CodeMeter FM, wir sind gleich wieder für Sie da.
0: Ja, ähm, sorry. Ah, alles gut, ähm, ich, ich liebe halt es immer, Sinn. wenn Leute anrufen auf dem einen Telefon und man drückt sie weg und sie rufen dann auf dem anderen Telefon nochmal an. Ja,
1: ja, es scheint was Wichtiges zu sein. Deswegen, ähm, lass uns vielleicht noch auf das Ende der ersten Folge kommen, in dem in Darf der ich sagt... Noch? Ganz Ach, kurz warst, ähm, ja?
0: mit, der, mit der Kuchenbäckerin. Also, ähm, das war damals als äh, Ende geplant. Man hat sich, wie gesagt, dagegen entschieden, und ähm, ich bin mal gespannt, äh, ja, wie man sich da am Ende für die Serie entscheiden wird, weil eigentlich ist es dann Jesse, dann baut man vielleicht tatsächlich noch den Typen als äh, Vater ein oder man macht Carse dann jemand komplett Neues. Ähm, das wird vielleicht noch das Spannende an der Serie sein, ansonsten muss man sich da wirklich wundern. Und das ist leider oftmals so ein Ding, wenn da zu viele Autoren mitmachen, dann wären die Serien echt nicht gut.
1: Ja, also man hat jetzt aber natürlich schon so einen, einen stringenten Bogen gespannt, wo man noch nicht ganz weiß, wo er hinläuft. Aber ersten, am Ende der ersten Folge hieß es ja, äh, das war der Abend, an dem ich euren Vater kennengelernt habe. Also hat man ja schon gesehen, also muss man ja den Vater schon mal gesehen haben. Jetzt genau. ist halt nur die Frage... Wer es dann am Ende wurde. Und mein Gedanke war dann natürlich auch: okay, ja, das ist jetzt der Vater, aber es ist dann auch die große Liebe.
0: Oder es ist eine, das, hat ja eine, nichts, eine, das muss ja nichts miteinander zu tun haben. Oder sie entdeckt am Ende, sie wird lesbisch äh, und sie lässt sich von dem Vater einfach ein Kind schwängern durch eine In-vitro-Befruchtung, weil man dann am Ende vielleicht in fünf Jahren richtig edgy sein möchte.
1: Ja, genau, das meine ich. Das, das ist, es kann ja halt auch irgendwie, irgendwie ein Fremdgehen mit dem Briten sein, der ja mit der Mitbewohnerin eigentlich zusammen ist und dann wird man halt schwanger und dann hat man ein Kind von dem dem Vater, aber heißt ja nicht, dass man mit dem dann zusammen. Kommt, so.
0: Genau, bei der Mutterserie hieß es ja dann auch irgendwie, guck mal, das war der Abend, an dem ich den Regenschirm eurer Mutter mitbekommen habe und du dachtest, okay, in dieser Staffel treffen wir endlich mal die Mutter. Nein, noch vier weitere Staffeln.
1: <lacht> genau. Und am Ende war es ja dann doch auch, äh, ja, Robin, so die, die Mutter, der Mutterersatz sozusagen. Die, und es war eigentlich auch ein trauriges Liebe. Ende,
0: weißt du, dann stirbt erst... Äh, dann stirbt erst die Mutter und dann sind irgendwie beide erst zehn Jahre alleine, bevor sie dann meinen, dass sie zusammenziehen müssen oder sich dann doch irgendwie äh, äh, ausleben müssen. Und irgendwie, ach, irgendwie war das seltsam. Und ja, ich sag nur, aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. <lacht>
1: okay. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort gewesen: Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch. Aber ja. Also sind wir uns beide einig, dass ähm, das Original definitiv besser war? Definitiv. Ausgewogener. Und ähm, ja, wirst du denn, du hast zwei Folgen geguckt, wirst du denn weiter gucken?
0: Ich gucke noch mehr. Es gibt bestimmt mal Zeiten, da will ich Zeit überbrücken. Ähm, und ich habe auch ein TV-Format mitgebracht. Ach, schön, ich auch. Cool. Ja, und zwar würde ich ganz gerne eine Sitcom machen über jemanden, der nach Deutschland kommt bzw in Deutschland wohnt und der mit einem Auto äh, jemand mit dem, also mit dem Auto auffährt und keine Versicherung hat und dann sagt der Richter eben sowas wie Ronald Schiller also ein bisschen Richter gnadenlos sagt ja sie müssen ihre Strafe weil sie es nicht bezahlen können abarbeiten als sein Butler <lacht> <lacht> okay
1: okay das ist das nicht so ein bisschen das Prinzip von United States of L, wo, wo der Dolmetscher mit nach, äh, nach USA kommt? Und dann, aber ich habe die Serie auch nicht so richtig gesehen, ich habe nur die Prämisse gelesen. Aber ja, das klingt doch auch äh, nicht schlecht. Und dann, dann werden es ganz viele unang unangenehme Aufgaben
0: ja, da macht er wahrscheinlich immer was kaputt und muss länger Butler bleiben. Und dann verdient er irgendwie doch das Geld bei ihm, weil er äh, Butler bleiben möchte. Dann kann er ja mal in den zwischen den Staffeln auf eine Butlerschule gehen äh, und solche sonst, sonstigen Sachen. Das ist meine Serie, die ich mitgebracht habe. Das ist doch schön. Ich habe mir was überlegt, um, um Late-Night Berlin nach vorne zu puttern.
1: Äh, weil mir ist aufgefallen, dass das die letzte oder die einzige. Late Night Show des Privatfernsehens eigentlich noch ist. Und ich möchte nicht, dass die aufgrund schlechter Quoten abgesetzt wird. Weil die Einspielfilme ja echt toll sind. Ja, das, ma also, das macht durchaus Spaß. Ähm, das ganze äh, Saarland-Epos, Weinmesse und äh, hier RBB, Fake-Interview, das ist ja alles lustig. Ähm, wahnsinnig unterhaltsam und tut keinem weh, außer sich selbst.
0: Weißt du, weil du es gerade so sagst, ich habe das RBB-Dings äh, da echt vergessen, weil die einfach eine so hohe Schlagzahl an guten Sachen abgeliefert haben und auch so an, an Nichtigkeiten, die einfach geil sind.
1: Ja, das meine ich. Das ist halt so, äh, es tut niemandem weh, außer quasi den Protagonisten selbst.
0: Und da muss man auch sagen, da haben die sich deutlich verbessert. Früher haben sie zum Beispiel den Fahrraddieb irgendwie gesucht oder sonst irgendwas. Ja. Aber jetzt das machen ja, sie um solche Sachen. Genau,
1: aber das hat, also Joko und Klasse haben sich ja doch schon immer eigentlich durch ein hohes Maß an Selbstironie ausgezeichnet. Auf jeden Fall, ähm, Lucky Stars hat nicht funktioniert äh, im Frühjahr, von daher habe ich mir gedacht, man könnte doch irgendwie dieses Joko und Klasse gegen Pro sieben ausdehnen. Und spielt, dann, äh, fünf Folgen lang und, gegen und spielt dann fünf Folgen lang Joko und Klaas gegen ProSieben und spielt dann fünf Folgen PuffPuff gegen ProSieben, um den, das andere, mittlerweile zweite große Sendergesicht äh, zu nutzen in einem Wettbewerb, also so eine Art Schlag den Rab, aber nicht Schlag den Raps, sondern ähm, der Sender schlägt puff PuffPuff sozusagen. Äh, und dann lässt man äh, nach fünf Folgen, wo man dann quasi auch von mir aus zählen kann, okay. Joko und Klaas haben dreimal gewonnen, Puff hat äh, einmal gewonnen. Das heißt, Joko und Klaas kriegen für das Duell Joko und Klaas gegen Sebastian Puff Puff äh, zwei Vorteile. Und wer dann gewinnt, darf einmal die Show des anderen moderieren, zum Beispiel.
0: Ja, aber das gibt es nur, wenn auch äh, als Special Edition einmal mitmachen dürfen ähm, Zerwakis und opnöfel für Versus Pro 7. Obwohl das machen sie ja schon mit den Quoten.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Schlange stehen. <lacht> ist, ist so ein bisschen das Schlange stehen von Jugend Klaas. Äh, Mission null, sozusagen. <lacht> äh, ja, das, das war so. Weil mit, mit dem Vorlauf von Jukhun Class gegen Pro 7 äh, punktet ja Late Night Berlin in der Regel zweistellig. Weil halt der Vorlauf stimmt, weil man halt eben sieht, okay, hier ist Glas, jetzt kommt gleich nochmal Glas. Das, da bleiben die Leute vielleicht eher dran. Und das Format ist ja ein bekanntes. Warum kann man das nicht auch noch mit Sebastian Puffproff? Ähm, ja,
0: hör mal zu, wir sind hier bei Pro7, ja. Aus denen? Ich sag nur, nach TV Total nächste Woche blamieren oder kassieren.
1: Ja, das wird definitiv auch funktionieren. Das äh, Und ich sag Total dir, es dauert, keine,
0: es dauert keine vier Wochen, dann kommt nach Blamieren oder Kassieren nochmal 30 Minuten die TV-Total-Tipps zum Wochenende.
1: <lacht> von, moderiert von Steven Gätchen als Filmgorilla,
0: oder wie? <lacht> ähm, ja, mal gucken. Ja, warum nicht? Ja, gut. Dann beschließen wir die tolle Sendung für heute. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über Sitcoms. Ähm, Wendet es doch mal an und ihr könnt auch mal ähm, kommentieren, was ihr zu dem Thema eigentlich so haltet. Ähm, sagt ihr eigentlich, ihr seid Fans von diesen geilen Sitcoms, diese großen Standard 0,15 Sitcoms? Oder sagt ihr lieber, nee, ich habe lieber gern sowas wie Curb Your Anticism was irgendwie unterm Strich keiner guckt. Oder ich äh, schaue irgendwelche Sky-Sitcoms, Vice Principles oder so, die auch kein Mensch geguckt hat, aber die halt irgendwie anders sind und auch damit auch spezieller. Oder sagt ihr, ihr mögt auch Sitcoms einfach, die keine Gags haben. Ähm, Gibt es ja auch welche. Oder ZDF-Sitcoms. Gibt auch ein paar. Genau. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Äh, nächste Woche sind Screenforce Force Days und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Und dann hat ProSieben 20 neue Shows angekündigt. Z1 hat, ich glaube, 15 eigenproduzierte Serien. Ähm, Vox macht einfach so ein bisschen weiter wie bisher. Ähm, Kabel 1 hat was Neues mit Frank Rosin und vielleicht Sebastian Lege, man weiß es nicht. Ähm, und ähm, ja, Sky nennt vielleicht wieder ein paar Sender um. Ja, warum nicht? Und oh. der RTL macht nochmal das Turm springen im Herbst. Genau. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.